Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie versprühen. Unsere Lebensenergie, unser Prana, das teilen wir heute mit Dennis. Denn Dennis Möck-Ludwig ist bei uns im Interview und er ist Autor, Life-Coach und ein absoluter Ayurveda-Experte. Sein wundervoller Blog Devis Ashram ist wirklich ganz liebevoll aufbereitet und verbirgt ein paar super tolle ayurvedische Rezepte und weitere ayurvedische und äh, Inhalte zum Thema Yoga und Meditation. Er hat einen absolut super bodenständigen äh, Lifestyle, ayurvedischen Lifestyle und auch den teilt er heute mit uns in diesem Interview. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir die Ehre haben, mit ihm zu sprechen, dass wir ein bisschen Wissen abzapfen können für dich. Und wir haben mit ihm eine ayurvedische Detox-Woche gemacht und es hat uns super gut gefallen. Deswegen begrüßen wir heute Dennis in unserem Podcast für dich und wir sprechen über die acht Qualitäten der Ernährungsaufnahme aus der ayurvedischen Sicht. Und hier geht es unter anderem um die Eigenschaften von Lebensmitteln, die Zubereitung, die Kombination, die Menge und diese vier ersten Eigenschaften, über die kannst du heute hören und dadurch, dass wir über so viel gesprochen haben und so viel Input in dieser Folge ist, haben wir sie gleich mal gezweiteilt oder geteilt und die zweite Hälfte, also die anderen, die letzten vier Qualitäten und die letzten vier Prinzipien, die bekommst du dann nächste Woche zu hören. Also starten wir mal jetzt mit den ersten vier Prinzipien und wir heißen Dennis. Herzlich willkommen bei uns im Podcast viel Spaß mit dieser Folge und PS, nimm dir diesmal wirklich, wenn du Zeit hast, einen Zettel und einen Stift und schreib ein bisschen mit, denn hier ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Ayurveda-Wissen in dieser Folge versteckt, die dir auch helfen kann, also Dennis gibt auch wirklich jedes Mal etwas mit, was du umsetzen kannst für dich zu Hause von diesen acht Qualitäten. Wir freuen uns auf Dennis. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Dennis, zu unserem Podcast. Und wir freuen uns sehr, dass du heute dabei sein kannst, dass wir dich interviewen dürfen. <lacht> Und zwar ähm, würde ich Dennis mal ganz kurz vorstellen. Dennis ist nämlich Autor und Life-Coach und er integriert Spiritualität in den Alltag, ähm, den entspannten Lifestyle und spricht viel über Ayurveda. Und wir durften Dennis auch schon kennenlernen, in Anführungsstrichen, <lacht> virtuell, kennenlernen. virtuell kennenlernen, indem wir eine ganz, ganz tolle Detox-Woche bei ihm gemacht haben. 
ähm, zum ähm, ja, ayurvedischen Detox. Da haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Und deswegen sind wir ganz interessiert daran, was Dennis sonst noch so zu erzählen hat. Um, Denn er hat auch einen ganz, ganz tollen Blog, Devis Ashram. Und ähm, jetzt möchte ich aber gerne, dass du dich vielleicht selber einmal vorstellst, deine Herzensthemen und was deine Vision ist. Ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich total. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, Dennis und Blogger und ähm, auch Autor. Jetzt im September kam äh, mein neues Buch raus beim Schenner Verlag. Und. Ähm, mein ganz, ganz großes Thema ist natürlich Ayurveda, was sich so in allem ähm, zeigt, also in, in, in jedem Bereich, den ich so ähm, anschneide quasi. Und ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein Riesenthema äh, für mich auch mit dem, mit dem Detox. Das habt ihr ja jetzt in der Woche erlebt auch. Ähm, da biete ich auch Online-Kurse an und ja, mache so alles Mögliche im Online-Bereich. Ja, das können wir auf jeden Fall nur empfehlen, dann den, den Online-Kurs zum, zum Detox zu machen, weil das, finde ich, auch eine, eine ganz, ganz tolle Art war, sich zu reinigen. Denn mhm. eigentlich hat man ja immer so sehr große Vorurteile ja auch zu Reinigungsprozessen. Entweder man darf mhm. gar nichts essen oder also ja viel mit Verboten irgendwie gearbeitet. Und das fanden wir bei deiner Begleitung sehr, sehr schön, dass es halt nicht darum geht, sich irgendwas zu verbieten, sondern hm. mit einem, auch mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Einstellung daran zu gehen und sich halt auch mit seinem, ja, auch seinen Mind zu detoxen und nicht nur seinen Körper. Und das hm. ähm, ja, waren wir auf jeden Fall begeistert von und ähm, können wir auf jeden Fall nur allen Hörern empfehlen. Ja, oh, <lacht> vielen Dank nochmal für deine kurze Vorstellung. Und wir versuchen ja auch immer Ayurveda und Achtsamkeit zu integrieren. Und mhm. Wir reden ja viel auch über unsere Ernährung <lacht> und äh, wir reden ja viel von unserem Mindful Eating. Und klassischerweise wird ja auch Ayurveda und Achtsamkeit gar nicht richtig getrennt. Und mhm. das finden wir auch in deinem Ansatz auch wundervoll, dass es auch diese, ja, diese Verknüpfung gibt. Und ja, als wir dann auch überlegt haben oder ja auch mit dir gesprochen haben, ja, zu welchem Thema können wir denn den Podcast aufnehmen, kamen auch diese, ja, die acht Qualitäten der Nahrungsaufnahme auf. Und da würden wir dich jetzt einfach mal bitten, was, ob du das einfach mal näher erläutern kannst, was, was diese Qualitäten überhaupt so auf sich haben. Mhm. Ähm, also es gibt tatsächlich ähm, acht ganz, ganz wichtige ähm, Faktoren im Ayurveda, äh, die darüber bestimmen, wie wir Nahrung aufnehmen, wie wir Nahrung verwerten können. Ähm, und es ist quasi so anzusehen wie so ein Leitfaden. Und ich finde das ein ganz, ganz spannendes ähm, Thema, weil darin so, so viele Alltagstipps drinstecken, äh, die wir uns quasi zunutze machen können. Mhm. Ja, und das äh, fängt zum Beispiel an mit der ersten äh, Qualität beziehungsweise dem ersten Faktor. Ähm, das ist die Eigenschaft, also die Prakriti, das heißt übersetzt die Natur. Und darauf baut ja der ganze Ayurveda auf. Ja, also das heißt, mhm. ähm, das beschreibt die Natur äh, beziehungsweise die Prakriti von Lebensmitteln mit all ihren Geschmacksrichtungen. Ähm, und wir können, wenn wir das auf unseren Typ abstimmen, äh, können wir quasi ähm, heilende Nahrung zu uns nehmen. Mhm. Ja, also ja, jedes Lebensmittel hat ja eine bestimmte Eigenschaft. Also wenn wir zum Beispiel Karotten nehmen, 
Das hat eine süße Eigenschaft. Das ist äh, zum Beispiel jetzt auch in dieser Jahreszeit ganz gut, indem wir wirklich Bodengemüse zu uns nehmen. Ja, also Wurzelgemüse, was eine süße Eigenschaft hat, um auch einfach äh, der Süße des Lebens wieder auf den Grund zu kommen, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, jetzt gerade in dieser Jahreszeit ähm, dürfen wir uns einfach auch mit, mit süßen, mit leicht scharfen Lebensmitteln äh, so ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und ähm, das ist quasi der erste Faktor, ähm, die Prakriti, also die Eigenschaft, was ganz, ganz wichtig ist. Wow. Und ähm, wenn ich jetzt aber nicht genau weiß, welcher Dosha-Typ ich bin, ähm, mhm. was ist denn so generell wichtig beim, ähm, bei den Eigenschaften? Worauf, worauf sollte ich da äh, achten? Mhm. Ähm, also generell ist es so, dass wenn du noch nicht genau weißt, welcher Dosha-Typ du bist, kannst du darauf achten, dass du in jedem ähm, oder in jeder Mahlzeit sozusagen ähm, alle Geschmacksrichtungen integrierst. Das nennt man dann ähm, Tridosha. Mhm. Und dass du einfach schaust, dass du, wenn du ein Menü zubereitest, dass du zum Beispiel Reis machst, das hat eine süße Eigenschaft. Äh, dazu nimmst du vielleicht was Scharfes. Dann machst du ein Chutney dazu, was in der Regel alle Geschmacksrichtungen beinhaltet. Mhm. Und ähm, kannst was Bitteres dazu nehmen, also wie zum Beispiel Salat, was zum Beispiel mittags am besten verdaulich ist. Übrigens im Ayurveda isst man den Salat tatsächlich äh, vor der Hauptmahlzeit. <lacht> Und ähm, so kannst du einfach mal darauf achten, was, ähm, also dass du quasi alle Geschmacksrichtungen integrierst. Ja, das ja. ist äh, quasi so unterm Strich ist das schon mal äh, die erste Eigenschaft, ist damit abgedeckt. Na, der erste Faktor. Das ist ja super, super interessant <lacht> und ja auch eigentlich gar nicht so schwer. Nee, man darf sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen, also dass man einfach mal schaut, welches Lebensmittel hat welche Eigenschaft. Ja, und das, das ist auch kein Hexenwerk, da gibt es im Internet ganz, ganz viele Tabellen auch, die man sich anschauen kann. Und mit so ein bisschen Übung hat man das ziemlich schnell raus. Also dass man wirklich mal schaut, irgendwie dieses Lebensmittel ist eher süßer, dieses ist ein bisschen schärfer und wir können das dann gut miteinander kombinieren. Ja, es ist ja auch sehr, also einfach interessant. Ne? Es macht ja auch einfach Spaß, sich mit den Lebensmitteln auch zu so beschäftigen, weil die uns ja auch nähern und uns ja auch diese Energie wiedergeben. Ja, und genau. die gibt man ja in dem Moment, wo ich das ja auch recherchiere, irgendwie da ja auch schon irgendwie so ein bisschen eine Art Liebe und, mhm. und Energie rein. Und Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit, ja. genau. Da kommen wir ja wieder zu dieser Achtsamkeit auch. Mhm. Ähm, das, was ich mir sozusagen zuführe, dass ich auch irgendwie darüber so ein bisschen Bescheid weiß und das nicht einfach mhm. so achtlos mache. Mhm. Und ähm, was ja auch schön, also ich fand auch nochmal ganz schön, auch nochmal zu sagen, mhm. die, die Süße des Lebens auf den Grund gehen, das ist auch irgendwie, mhm. ja, das ist irgendwie ein schöner, eine schöne Visualisierung ja auch, weil ja, ja. das ja auch immer was Süßes hat ja bei uns der Gesellschaft ja auch immer was, was Schönes, was, was mhm. mit Genuss irgendwie verbunden ist und da sozusagen auch seinen sein Genuss wiederzufinden. Und das ja auch ja, dann so, genau. ja. Und so kann man das halt mit, mit jedem Nahrungsmittel auch machen, ne? weil die haben ja nicht nur eine Wirkung auf den Körper, sondern eben auch aufs Geistige. Ja? Also wenn wir äh, zum Beispiel im Leben mehr, mehr Power brauchen, also mehr Kraft, können wir einfach auch mal schauen, dass wir Lebensmittel zu uns nehmen, die vielleicht ein bisschen schärfer sind, ein bisschen anregender. 
ja, dass wir da einfach wieder in unsere Power kommen oder in unserem Saft stehen sozusagen. Ja. <lacht> ja. Sehr schön, okay, dann haben wir ja Nummer eins. Ja. Da steckt schon ganz schön viel drin. Da steckt schon viel drin. Wir versuchen später das auf jeden Fall auch nochmal zusammenzufassen für unsere Hörer, ähm, die wichtigsten Punkte. Aber wir können ja erstmal weitergehen. Was wäre denn die zweite Qualität? Die zweite Qualität ist Karana, also die Zubereitung. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Also im Ayurveda ist es grundsätzlich so, dass fast alle Speisen gekocht werden, um sie besser verdaulich zu machen. Ja, und dass die besser verwertet werden können. Also man kann sich das so vorstellen, Je, je öfter oder je, je mehr wir eine Nahrung kochen, desto besser wird sie quasi vorverdaut. Und so kann sie von unserem Akne, also von unserem inneren Feuer, äh, besser verwertet werden. Ja. Mhm. Also wir, wir kochen Nahrung, damit sie einfach besser in den Körper aufgenommen werden kann. Und ja. dazu können wir eben noch ähm, gesundheitsfördernde Gewürze dazu nehmen, also zum Beispiel Kardamom und so weiter. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Beispiel, wenn wir, wenn wir ein schwer verdauliches Nahrungsmittel nehmen, wie zum Beispiel Milch. Mhm. Ähm, das ist ja an sich nicht, nicht so gut verdaulich. Und wenn wir es allerdings ähm, kochen ja, und dazu noch Kardamom dazugeben und vielleicht auch andere Gewürze, dann ist die Milch tatsächlich ein Heilmittel. Ja? Dann ist sie sehr, sehr gut verdaulich. Mhm. Das ist total spannend. Das ist ja auch Milch ja. ist ja gerade immer ein, ein interessantes Thema oder Milchprodukte. Mhm. Ja. Heiß diskutiert. Ja, es wird wirklich heiß diskutiert. Und das ist ja aber schön, das auch äh, zu hören, dass genau schwer verdauliche Lebensmittel, dass man sie sich gar nicht verbieten muss, mhm. sondern sie einfach mit ein paar kleinen Tricks und Tipps sozusagen sich so hinbiegen kann, dass der Körper damit auch wieder arbeiten kann. Genau, das ist beim Kaffee zum Beispiel genau dasselbe. Also Kaffee ist ja an sich sehr sauer. Mhm. Und das erhöht so unser Water. Ne? Wir kennen das alle so am Nachmittag, wo wir dann in so einem Tief sind. Das ist so auch meistens die Waterzeit. Und wir halten uns irgendwie mit Kaffee am Leben. Ja? Wenn wir da allerdings so ein bisschen Kardamom dazugeben, was eine kühlende Wirkung hat, vielleicht auch ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker, dann ist der Kaffee tatsächlich gut verdaulich. Ja? Und dann haben wir häufig nicht dieses Tief, was wir sonst so erleben, wenn wir viel Kaffee trinken. Mhm. Ja, das ist auch so ein kleiner Tipp. Also das sage ich, weil ich gerne Kaffee trinke. <lacht> ja, das, deswegen ist das so ein ganz, ganz toller Tipp, den ich geben kann. Also dass man tatsächlich einfach so ein bisschen Kardamom dazu gibt. Ja, und das ist, ist immer so schön. Also das ist auch eigentlich immer so unser Lieblingstipp, weil wir mhm. auch so gerne Kaffee trinken, aber halt auch ja. mit Genuss, also mit mit auch da wieder mit dieser Aufmerksamkeit dabei sind mhm. und wir auch bei unseren Workshops auch ähm, viel diese Frage bekommen, was ist denn jetzt eigentlich mit Kaffee oder Alkohol, also so diese typischen Dinge mhm. und dass man mhm. ähm, da sagen, nicht sagen muss, ja, nee, darfst du nicht mehr, ähm, verbieten wir dir sozusagen, sondern einfach, ja. hier ist ein kleiner, ein kleiner Tipp, geht besser. Schön. Genau, also es ist ja eigentlich alles erlaubt, das Schöne im Ayurveda ist ja auch, dass es so ja, vollkommen undogmatisch ist und dass wir ähm, quasi für alle möglichen Kombinationen ähm, irgendwie entgegensteuern können mit Gewürzen oder Kräutern oder wie auch immer. Ne? Ja. 
Zum Beispiel, wenn wir das Essen über Salzen haben, können wir Kräuter reingeben, dann äh, mildert das die salzige Wirkung auch. Ne? Also das ist, das ist im Ayurveda einfach so klasse, ne? dort zu schauen. Das ist, das ist spannend, wenn man das Essen versalzt, was man dann mit genau. geben kann. Das ist sehr schön. Das hilft total gut, ja. Ja, das ähm, auf jeden Fall, das kommt mit auf die Tippliste. Finden wir super. Sehr gut. Übrigens, das, da können wir eigentlich schon zum dritten Punkt übergehen, weil das ist, ähm, das ist die Kombination, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Ähm, das nennt sich Sam-Yoga. Mhm. Ähm, Im Ayurveda gibt es so ein paar, ähm, ja man kann sagen, Richtlinien, ähm, was man nicht miteinander äh, kombinieren sollte. Also das bekannteste ist zum Beispiel die geklärte Butter, also das Ghee und Honig äh, nicht zu gleichen Teilen zu sich zu nehmen. Ja, das, ist so, äh, das ist so ein Tipp, den man geben kann. Auch zum Beispiel Fleischprodukte ähm, oder Milchprodukte und so weiter nicht mit ähm, Milch kombinieren. Ja, also mhm. auch nicht mit Eiern oder sauren Früchten und so weiter. Also wir kennen das alle, äh, Joghurt mit saurem Obst und so weiter. Ne? Oder nach dem Essen der Cappuccino, ähm, weil das fördert alles, Schlacken in unserem Körper, also Arma, die, diese Stoffwechselschlacken. Ähm, da dürfen wir einfach so ein bisschen schauen, wie wir die Nahrung äh, miteinander kombinieren. Ja. Eine, eine kurze Nachfrage. Ja. Wie, wie meinst du das mit dem Ghee und Honig nicht zu gleichen Teilen? Das heißt, mhm. ich darf nicht so viel Ghee, wie, wie ich Honig benutze, in ein Gericht mixen? Mhm. Oder? Mhm. Ähm, also das ist so eine ganz klassische Kombination, also es ist wichtig, dass man es nicht in gleichen Teilen zu sich nimmt, weil das sonst Arma hervorrufen kann, also diese Stoffwechselschlacken, also wir kennen das, wenn wir zum Beispiel so eine Milch machen, ja, also eine Milch aufkochen und Ghee dazu nehmen ähm, und dann noch Honig dazu, ähm, dann kann das Arma fördern tatsächlich. Ah, okay, das ja. ist ja nochmal interessant, dass wir gerade so bei, bei Gewürzmilch, dass man dann, wenn man mhm. da auch mit Ghee arbeitet, ähm, nicht dann noch mit, mit Honig agiert, sondern lieber dann mit einem anderen Süßungsmittel oder einfach gar nicht? Also man kann Honig verwenden, man sollte entweder mehr oder weniger nehmen. Wichtig okay. ist, dass man es nicht in gleichen Teilen nimmt. Ah, Beim schon. Honig ist es übrigens auch so, Honig verändert so ein bisschen seine Eigenschaft, wenn es äh, zum Beispiel in eine Milch eingerührt wird, was über 40 Grad ähm, erhitzt ist, dann ist mhm. Honig auch ähm, armer fördernd, also Stoffwechsel schlacken fördernd. Mhm. Ja. ja, das entwickelt so äh, toxische Eigenschaften dann richtig, mhm. wenn es, glaube ich, über 40 genau. Grad ist. Genau, mhm. richtig. Ja, also vielleicht nochmal so ganz äh, kurz zusammengefasst. Also es ist halt wichtig, dass man, dass man Milch nicht mit Fisch, Fleisch, Eiern und so weiter kombiniert, auch nicht mit sauren Früchten. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, Käse und fermentierte Milchprodukte auch nicht mit ähm, sauren Zitrusfrüchten, Tomaten, Beeren und so weiter und so fort. Okay. Ja? Das sind so diese wichtigsten Kombinationen, wo man drauf achten sollte. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel total gerne Joghurt esse oder Quark oder ein, mhm. ähm, einige kommen auch auf uns zu, die sagen, okay, mir ist das wichtig wegen der Eiweiße und Proteine. Mhm. Ähm, wie können diese Menschen das in ihre, in Alter, also in ihre Ernährung trotzdem einbinden dann? Mhm. Also Joghurt ist zum Beispiel... Ähm, 
eher in der ersten Tageshälfte besser verdaulich als am Abend. Ja, mhm. Also Joghurt kann ähm, gerne gegessen werden, also da gibt es ja auch keine Verbote, es sollten halt nur nicht so ähm, saure Früchte und so weiter dazu gegessen werden, ja, weil das ist dann eher schädlich. Ja, also wenn dann eher den Joghurt ähm, in, in einem rohen Zustand oder Joghurt zum Beispiel auch als Lassi. Ne? Es mhm. gibt da zum Beispiel eine Ausnahme, es gibt äh, die Mango, das ist die einzigste Frucht, die mit Joghurt und Milch und so weiter kombiniert werden kann. Deswegen ja, gibt es immer, immer die Mango Lassi genau. beim Inder. <lacht> genau. <lacht> ah, das ist ja auch cool. Ja, sehr schön. Mhm. Vielen Dank, dann... Sind wir bei Nummer 4, würde ich sagen. Jetzt sind wir bei Nummer 4, genau. Das ist Rashi, also die Menge. Ähm, das ist tatsächlich der quasi, ja, ich würde fast sagen, der ausschlaggebende Punkt, der über Gesundheit und Krankheit entscheidet tatsächlich. Weil eigentlich ähm, essen wir, man könnte fast sagen, ziemlich ayurvedisch. <lacht> Hier in Europa zumindest und, und natürlich in Indien und so weiter. Ähm, wir essen allerdings zu viel. Mhm. Ja, also das ist der Hauptfaktor, ähm, weshalb wir ähm, ja, einfach auch an Krankheiten und so weiter leiden. Also das ist so dieser Hauptfaktor. Ähm, man sagt im Ayurveda tatsächlich, dass die, die, die Nahrung in zwei Hände passt. Ja, also das mhm. entspricht der Größe des Magens, also dessen, äh, was wir äh, verdauen können. Ja, ja spannend. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch, auch wichtig ist, dass wir schauen, wenn wir Nahrung, Nahrung zu uns nehmen, dass wir ähm, die vorherige Nahrung gut verdaut haben. Also das dauert äh, circa vier Stunden tatsächlich. Deswegen gibt es im Ayurveda ähm, auch die Empfehlung, keine Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen. Also dass wir wirklich erst den Darm wirklich entleert haben ähm, und dann quasi frische Nahrung wieder zu uns nehmen kann. Ja. Und wenn ich jetzt aber so ein ausgesprochener Pita-Typ bin und mhm. ähm, sehr schnell verdaue oder verbrenne und ähm, richtig sonst auch gerne mal schlechte Laune kriege, wenn ich <lacht> genug Nahrung bekomme, wie ähm, kann man das denn umgehen oder was wäre da deine Empfehlung? Also dann sollte Pitta-Typ unbedingt essen, <lacht> sonst wird er ganz unerträglich. Also äh, die Pitta-Typen haben es da wirklich so ein bisschen äh, leichter, weil die, ähm, die haben ein sehr, sehr großes und starkes äh, Verdauungsfeuer. Also die dürfen tatsächlich auch mal eine Zwischenmahlzeit äh, essen. Mhm. Ne? Also bevor da was ganz, ganz nicht. Schlimmes passiert. Ja. <lacht> äh, das können die schon machen. Ja. Ja. <lacht> es kommt halt auch ja. immer drauf an. Ne? Also ähm, äh, wenn wir, wenn wir Hunger verspüren, auch als Watertyp oder als Kaffertyp, ähm, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Dann haben wir die Nahrung an sich gut verdaut. Also wenn wir wirklich spüren, dass wir, also dass unser Magen wirklich Hunger bekommt, weil das ist ja ein Gefühl, was wir alle kaum kennen. Ja? Also wir haben ja irgendwie immer was Schön. im Magen, aber dass wir wirklich mal so dieses ähm, Knurren spüren oder, oder dieses Gefühl von Hunger. Ja, das kennen wir kaum noch. Ja, und dem sollten wir dann natürlich auch immer. Das ist ja auch ein bisschen aushalten. Ja, hm. tatsächlich. Also kann nur so, so ein ganz, ganz bisschen, dass man halt, also es ist ja wie im, im Yoga ja auch mit den ähm, Asanas, also die, die Übung, die man dann macht. Manchmal muss man ja, also man soll ja nicht in den Schmerz reingehen, 
nicht, aber mhm. manchmal muss man so einen kleinen Ticken sozusagen ausharren, ähm, um diesen Effekt dann auch richtig zu bekommen. Und ich, ja, ich stelle mir das beim Hunger halt so ähnlich vor, dass man da so ein bisschen sich so ja, ähm, ja, triggern kann, ein bisschen aushalten kann, damit der, ähm, ja, der Körper dann ja auch richtig die, die Freude hat, sozusagen dann auch beim Essen, weil je nach, wenn ich zu viel esse und zu wenig Hunger habe, dann mhm. irgendwann macht ja dann Essen auch keinen Spaß mehr. Und in dem Moment, wo ich aber diesen Hunger so also ganz, ganz bisschen, also überhaupt nicht irgendwie lange aushalte, sondern halt nur so ein bisschen wahrnehme, mhm. ähm, macht das Essen ja auch viel mehr Spaß. Und das ist ja eigentlich auch total schön. Ja, ja und man ist total gegenwärtig auch. Ne? Ja, das, das auch. Ne? Das ist man <lacht> ja, genau. Total in diesem in dem Moment, ja, das ist sehr schön. Ich würde jetzt, wir sind ja jetzt schon bei den vier, ich würde einmal noch kurz eine Zusammenfassung schon von den ersten vier machen, damit wir ja. unsere Hörer nicht gleich verlieren. Also wir <lacht> haben angefangen mit ähm, Prakriti, also mit der Eigenschaft der Lebensmittel, dass dort immer verschiedene, ähm, also dass Lebensmittel verschiedene Eigenschaften haben und die ähm, gut als also auf eine Wirkung haben auf unseren Körper, aber auch auf unseren Geist. Und dass es aber wichtig ist, auch wie ich die äh, Lebensmittel zubereite, das sind wir dann beim zweiten Punkt, dass man äh, auch mit kleinen Tipps und Tricks sozusagen auch sein Akne anregen kann und ähm, dass man aber mit der Zubereitung der Lebensmittel halt auch aufpasst und da seine, seine Aufmerksamkeit hinzugibt. Und ähm, die dritte Qualität ist dann die Kombination der Lebensmittel, dass man zum Beispiel Milch nicht mit Fleisch oder Fisch kombinieren ähm, sollte oder dass man das eher vermeiden könnte, denn sonst kann sich der Arme, also diese Schlacken im Körper, bilden. Und äh, als vierter Punkt, den wir gerade eben noch gehabt haben, war die Menge an, an Nahrung, die wir zu uns nehmen. Das heißt, also wir, auch wenn wir uns ähm, gesund ernähren, aber davon zu viel essen und dem Körper gar nicht diese Zeit geben, das Essen zu verdauen, dann kann es halt auch wieder zu Armer kommen, also auch wieder zu den Schlacken, die sich dann im Körper bilden. So, hier gibt es einen kleinen Cut, denn... Dieses Interview hat so viel Input, dass wir uns entschieden haben, es zu teilen. Und die zweite Hälfte bekommst du dann nächste Woche im nächsten Podcast, Folge Nummer 25 zu hören. Und da geht es weiter mit den nächsten vier Prinzipien. Und wir freuen uns schon, dir nächste Woche mehr Einblicke zu geben. Und bedanken uns erstmal, dass du überhaupt mit dabei bist. Wir hoffen, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge, dass du dir ein paar Notizen und Tipps und Tricks auch für den Alltag mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch sogar ab morgen schon umsetzen kannst. Wir bedanken uns jetzt schon mal bei Dennis für all seinen Input und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine Nachricht hinterlässt, kommentierst äh, gerne unter diesem Post bei Instagram, bei unserem Post ähm, zu dieser Folge, wie es dir gefallen hat und was du für dich mitnehmen konntest, dann würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Falls du uns noch nicht bei Instagram folgst, dann freuen wir uns natürlich, wenn du das ab sofort tust 
findest uns unter Prana Up Your Life. Und wir machen auch ganz, ganz viele Instagram-Stories immer, wie wir auch diese acht Qualitäten versuchen, in unseren Alltag zu integrieren. Und geben da auch immer gerne ein paar ähm, ja, Hinweise mit, sozusagen. Und dann wollten wir fragen, ob du schon... Teil unserer 7-Tages-Challenge bist. Den Link findest du auch in unseren Shownotes und in diesen sieben Tagen kannst du dein Ayurveda entdecken. Also in der Challenge geht es darum, wirklich mit den ersten Dingen, den einfachen Sachen anzufangen, sodass du das wirklich für dich auch dann als Routine etablierst und beibehältst und dass es dir am Ende besser geht. Denn das ist unser Ziel. Und wir freuen uns, wenn du auch Ayurveda für dich entdecken kannst, so wie wir es für uns entdeckt haben. Und dann freuen wir uns, wenn du mit uns den Weg sozusagen gehst und dass du dabei bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Rezension, eine Bewertung bei iTunes von dir. Wir bedanken uns hier schon mal ganz, 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 ganz doll für all die tollen Bewertungen, die wir jetzt schon bekommen haben. Es ist echt Wahnsinn, es ist wirklich schön zu hören. Es ist schön zu hören, dass es euch hilft, dass unsere Arbeit ankommt, dass wir zusammen mehr Lebensenergie versprühen können. Also empfehle diesen Podcast gerne weiter, wenn es dir gefallen hat und versprühe mit uns mehr Lebensenergie. Und denk immer dran, Prana up your life.